masih dalam masih dalam eksposisi Injil Matius seri eksposisi Injil Matius maka hari ini kita sampai pada Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22 saya mengundang jemaat untuk membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22 Sudah perlu ketahui bahwa lembaga Alkitab Indonesia bulan lalu menerbitkan terjemahan baru Alkitab Indonesia edisi yang kedua. Edisi yang selama ini kita pakai itu usianya sudah 49 tahun. Itu edisi tahun 1974. Dan kita bersyukur lembaga Alkitab Indonesia setelah berpuluh tahun melakukan revisi untuk penerjemahan akhirnya bulan lalu boleh diluncurkan terjemahan yang baru. Edisi yang kedua, ya saya berharap ya orang Kristen dan gereja pelan-pelan beralih ke terjemahan yang baru ini. Hari ini saya akan membacakan perikop ini, Matius 10, 16-22 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Ada sedikit mungkin perbedaan dari edisi yang lama. Matius 10, ayat 16-22. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena aku kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, Janganlah khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk renungan firman hari ini. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan. Kami boleh bersama-sama datang beribadah pada hari ini. Dan sekali lagi Tuhan kami diberi kesempatan membaca dan merenungkan firmanmu. Kami sungguh mohon kau berbicara kepada kami, mengajar kami, mengarahkan kami. Melalui seri eksposisi Injil Matius ini, biar kami dibawa dalam pemahaman yang benar akan Injil Matius ini. Dan perikop yang kami baca hari ini kiranya Tuhan juga pakai untuk boleh berbicara kepada kami dan mengajar kami. Berkati hambamu dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sebelum saya bisa menyetir mobil sendiri... Saya itu hanya jadi penumpang di mobil itu, orang lain yang menyetir. Bisa papa saya, bisa kakak saya, bisa teman saya yang menyetir. Saya sebagai penumpang umumnya pasif. Dan orang yang menyetir mobil itu yang aktif dan jujur. Sudah seringkali dalam kapasitas saya sebagai seorang penumpang, saya sering memberikan arahan dan juga memberikan kritikan kepada yang menyetir mobil. Sebenarnya pengalaman menjadi penumpang itu berbeda. Ketika saya bisa menyetir mobil sendiri, 
dan bawa mobil sendiri. Saya baru menyadari ternyata memang ada challenge, tantangan tersendiri. Ada kesulitan tersendiri ketika menyetir mobil sendiri. Dan giliran saya yang mendapatkan arahan dan kritikan dari orang lain yang menumpang mobil saya. Sudah bahkan saya punya pengalaman awal yang tidak menyenangkan. Ketika satu waktu saya mau parkir mundur di satu tempat, saya kurang bisa mengendalikan rem dan gas. Akhirnya mobil itu kecebur ke parit yang besar. Dan itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dan dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus tampil di depan publik untuk melayani, dia memilih dan memanggil orang-orang tertentu untuk menjadi muridnya, dan setelah istilah murid itu punya arti seorang yang belajar, a learner, disciples itu a learner. Dan pada zaman itu, seorang murid itu belajar dari gurunya dengan jalan mengikuti gurunya, menyertai gurunya, belajar dari khotbah atau ajaran gurunya, menyimak, memperhatikan, memikirkan ajaran gurunya, dan juga melihat dan mengamati Gurunya yang bertindak. Murid-murid Yesus yang dipilih ini, melihat Yesus, belajar dari Yesus, mendengar ajarannya, mendengar khotbahnya, memperhatikan, mengamati, melihat tindakan-tindakan Yesus di dalam pelayanan. Termasuk mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tahu, gak cukup bagi para murid, hanya menjadi murid yang belajar dan mengamati maka Yesus mau untuk mereka itu terjun langsung di dalam pelayanan. Sudah dengan kata lain, seorang murid yang belajar harus juga menjadi seorang murid yang melayani. Sudah tidak boleh puas hanya belajar-belajar dan mengamati, tetapi tidak melayani. Sudah jujur mungkin tidak sedikit orang Kristen yang kategori seperti ini. Senang sih belajar firman, senang belajar dari Yesus. Senang mengamati pelayanan, tetapi tidak ikut dalam pelayanan. Setelah para murid tidak pernah berhenti jadi murid, menjadi disciples itu seumur hidup. Kita belajar terus dari Yesus. Tetapi mereka menjadi murid yang bukan hanya belajar, tetapi murid yang juga melayani. Setelah Matius pasal yang ke-10 merupakan turning point ini di dalam kehidupan para murid. Seorang sekolah bernama Anti Wright menggambarkan pengalaman para murid ini seperti pengalaman kalau sebelumnya mereka itu cuma penumpang di mobil. Mereka cuma ikut Yesus yang menyetir mobil itu. Dan sekarang mereka diminta untuk menyetir mobil itu sendiri. Terakhir dikasih oleh Tuhan kalau di pasal-pasal sebelum pasal yang ke-10, para murid itu hanya belajar dari Yesus, mengamati Yesus, mendengar Yesus berkhotbah, melihat Yesus berbuat mujizat. Tetapi sekarang di Matius pasal yang ke-10 mulai yang ke-1 yang sudah dibahas minggu lalu. Sudah dikatakan Yesus mengutus para murid, memanggil mereka, memberi kuasa kepada mereka, dan mengutus mereka ke ladang pelayanan. Disciples itu menjadi apostle. Sudah kata apostle itu punya arti orang yang diutus. Jadi a learner, pembelajar, si bela, orang yang belajar, menjadi orang yang diutus. Sudah pertumbuhan para murid tidak bisa terjadi hanya dengan mereka belajar dan belajar. Tapi mereka harus juga Ikut di dalam pelayanan, mengambil bagian dalam misi Allah, dan tentu saja mereka juga akan belajar dari pengalaman misi atau pengalaman pelayanan itu. 
Saudara ketika Yesus memilih memanggil para murid dan mengutus mereka dalam pelayanan misi yang ditugaskan, Yesus dengan jelas sekali dan dengan jujur dengan gamblang menunjukkan satu kenyataan berapa para murid bahwa yang namanya pelayanan, yang namanya misi itu memang sulit, itu memang challenging, itu costly. Ada harga yang harus dibayar. Dan kita melihat sudah bagaimana Yesus itu menggambarkan dengan ilustrasi seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Sudah bukan diutus ke kawanan serigala yang tinggalnya di, di kejauhan. Tetapi ini diutus masuk ke tengah-tengah gerombolan serigala. Sudah domba adalah binatang yang sangat dependen. Binatang yang lemah, binatang yang sering dikatakan bodoh. Khususnya ketika ada bahaya, mereka tidak bisa membela diri. Mereka tidak punya alat perlengkapan untuk membela diri. Kecuali mereka melarikan diri. Tetapi masalahnya mereka pun tidak sangat pintar di dalam melarikan diri. Larinya itu sangat pelan sekali. Sedangkan binatang pemangsa yang ganas seperti serigala itu berlari lebih cepat dan akan bisa memangsa mereka dan menghancurkan itu mereka. Sebenarnya maka adalah hal yang boleh dikatakan gak normal. Hal yang konyol sekali. Kalau seekor domba pergi ke tengah-tengah serigala. Adalah hal yang aneh. Ketika seorang gembala membawa domba-dombanya untuk diperhadapkan dengan serigala-serigala. Tapi ini yang dilakukan Yesus. Sebenarnya gambaran domba-domba di tengah serigala itu adalah gambaran keadaan dunia yang berbahaya. Sebenarnya ketika para murid diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, itu memberikan satu ilustrasi mengenai dunia yang bermusuhan dengan para murid. Akan ada bahaya mengancam kehidupan para murid, akan ada penolakan, bahkan akan ada penganiayaan dari orang-orang yang di dunia terhadap para murid ini. Sudah para murid sudah diberikan peringatan terlebih dahulu oleh Yesus. Bahwa ada orang-orang yang akan menolak mereka. Dan orang-orang yang menolak ini bukan selalu sifatnya pasif. Tetapi bisa mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang agresif, yang aktif untuk apa? Untuk menyerang mereka, untuk menindas mereka, untuk menganiaya mereka, bahkan mungkin juga bisa membunuh mereka. Dan setelah oposisi dan penganiayaan, itu digambarkan atau dijelaskan oleh Yesus secara eksplisit di ayat 17 hingga ayat 22. Yesus di sini menunjukkan oposisi dan penganiayaan itu bisa datang dari beberapa pihak. Ini bisa datang dari mana? Dari golongan yang beragama. Maka di ayat 18, ayat 17 dikatakan, Engkau akan diadili oleh majelis agama. Majelis agama Yahudi. Dan engkau akan dicambuk di rumah-rumah ibadat. Jadi yang menganiaya ini bukan orang yang tidak beragama. Tetapi orang yang beragama. Penganiayaan atau oposisi bisa datang dari pemerintah. Ayat 18 dikatakan, Digiring ke hadapan penguasa-penguasa, raja-raja, Dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oposisi penganiayaan bisa datang dari keluarga sendiri. Ayat 21 menggambarkan itu. Saudara seorang saudara menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Begitu juga seorang ayah terhadap anaknya atau anak terhadap orang tua. Terjadi perpecahan ini di dalam keluarga. Karena iman pada Kristus. Dan oposisi atau penganiayaan ini juga bisa datang dari masyarakat secara umum. Maka di ayat yang ke-22 bagian A dikatakan begini. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Saya percaya ini kalimat yang mungkin hiperbola, berlebihan. 
Saya percaya tidak semua orang membenci pengikut Kristus. Tetapi di sini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa oposisi dan penganiayaan itu sesuatu yang sangat-sangat luas menyebar dan begitu banyak orang yang seperti itu. Orang-orang seperti ini bisa melakukan tindakan-tindakan aktif untuk menyerang atau menindas para murid ini. Dan dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya adalah begini. Bahwa ketika mereka terjun dalam pelayanan atau dalam misi ini, mereka akan berhadapan dengan kesulitan. Akan berhadapan dengan persekusi. Mereka bahkan akan berhadapan dengan kebencian. Kenapa? Karena relasi mereka dengan Kristus nih. Jadi sudah kita lihat di awal pengutusannya, mengutus para murid. Yesus jelas sekali memberitahu mereka lebih dulu. Ini loh harga pelayanan. Ini loh harga pemuridan. Ini loh harga misi. Ini loh the cost of discipleship. Dan saya percaya, sudah instruksi-instruksi Yesus kepada para murid saat itu, berlaku bukan hanya bagi para murid saat itu, tetapi saya percaya juga berlaku bagi orang-orang percaya yang diutus untuk terlibat di dalam misi Allah di dunia ini. Sudah memang betul, keadaan kita dengan keadaan para murid waktu itu berbeda. Otoritas mereka bukan otoritas kita. Mereka dipanggil jadi rasul dan diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit. Mereka diberikan otoritas itu sebagai utusan khusus dari Yesus. Sudah mungkin kita tidak diberikan otoritas yang seperti itu. Sudah kita bisa melihat bahwa ruang lingkup pelayanan juga berbeda. Mereka saat itu di Matius pasal 10 dikatakan diutus kepada siapa? Kepada domba-domba Israel yang terhilang. Kita mungkin tidak diutus kepada orang-orang itu. Beratnya tantangan misi pun juga berbeda. Sudah dari 12 rasul itu, 10 itu mati syahid. Tidak semua orang percaya di dunia ini mati syahid. Meskipun saya percaya ada yang juga mati syahid. Ada misionari yang mati syahid. Ada orang percaya di negara tertentu yang mati syahid. Tetapi tidak semua orang itu mati syahid. Sudah jelas ada perbedaan antara para rasul dan kita sekarang ini. Di dalam banyak hal, dalam panggilan dan pelayanan misi ini. Tetapi saya percaya ada prinsip-prinsip atau kebenaran-kebenaran yang berlaku sama untuk semua orang percaya. Dimanapun berada. Sudah sama seperti para murid diutus untuk melayani. Untuk misi. Dan para murid diingatkan. Mission is difficult. Mission is costly. Yang namanya misi itu sulit. Misi itu butuh bayar harga. Tidak mau itu, jangan ikut misi. Sudah ini jelas sekali sesuatu panggilan yang sangat radikal sekali. Karena tidak menutup kemungkinan, saudara dan saya. Di dalam kehidupan kita menyaksikan Kristus, memberitakan Injil, mau untuk menyebarluaskan kabar baik. Sudah tidak menutup kemungkinan kita juga tanda kutip dibenci oleh begitu banyak orang dari berbagai penjuru. Saya percaya sudah ada orang Kristen yang dari keluarga non-Kristen, Ketika dia mengenal Tuhan, terjadi perubahan di keluarga itu. Terjadi sesuatu yang baik. Mempengaruhi anggota keluarga lain untuk mengenal Tuhan. Tetapi tidak selalu demikian kan? Ada orang dari keluarga bukan Kristen, lalu jadi Kristen. Dan justru setelah dia jadi Kristen, dia mengalami kesulitan dari anggota keluarga sendiri. Saya pernah melayani seorang anak muda. Dari agama lain. Menjadi Kristen. Dan... Setiap kali orang tuanya tahu dia datang ke gereja, pasti dipukuli di rumah. Dan bahkan beberapa kali dia diminta untuk keluar dari rumah. 
Sudah ada konsekuensi yang nggak bisa dihindarkan dari hubungan kita dengan Kristus. Ada orang berkata begini, bahayanya hidup kita itu meningkat. Bahaya hidup kita meningkat sesuai dengan proposisi kedalaman hubungan kita dengan Kristus. Sudah ingat apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, Yesus akan menderita aniaya. Terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan begini. Memang setiap orang yang mau hidup saleh, hidup godly di dalam Kristus, akan menderita aniaya. Sebenarnya kita tidak boleh lupa, pengutusan para murid seperti domba ke tengah serigala, itu adalah kehendak atau rancangan Yesus sendiri. Karena Yesus berkata dengan jelas sekali di ayat 16, Aku mengutus kamu. Setelah ini kasih Tuhan, kita sering berpikir kalau sesuatu itu tidak aman, pasti itu bukan dari Tuhan. Kita sering kali berpikir, jika sesuatu itu berbahaya, penuh resiko, atau bisa mencelakakan kita, pasti kita bukan berada dalam kehendaknya. Tetapi sesuatu yang dikasih oleh Tuhan itu tidak bisa dijadikan kriteria yang selalu kita pakai untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ketika seseorang pergi seperti domba ke tengah-tengah serigala, orang lain mungkin akan berpikir, ini bodoh sekali. Ini konyol sekali. Ini orang yang tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi sebenarnya kita taat. Dan ketaatan ini yang penting. Dan dikasih oleh Tuhan kalau kita mau bicara daya tarik yang populer. Daya tarik yang populer adalah kita menawarkan kemudahan, kenyamanan, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, kemajuan. Dan tanpa sadar gereja seringkali sudah tergoda memakai daya tarik populer ini untuk mendorong orang percaya kepada Yesus. Engkau percaya hidupmu enak, engkau percaya hidupmu kaya, engkau percaya hidupmu akan sehat selalu, makmur selalu. Bahkan juga dipakai untuk menarik orang-orang itu datang melayani. Menawarkan ini loh, kalau engkau melayani ini loh berkat, kalau engkau melayani ini loh kenyamanan, kalau engkau melayani ini loh kekayaan, keberhasilan. Sudah daya tarik populer. Itu banyak dipakai untuk mencoba menarik orang percaya pada Yesus atau mendorong orang percaya untuk melayani. Tetapi Yesus tidak memberikan penawaran seperti itu. Kepada para muridnya yang menjanjikan apa? Tantangan, kesulitan, penderitaan, dan bahkan kematian. Ada film yang tahun 2017 itu judulnya adalah nama satu tempat itu Dunkirk ya Dunkirk itu cerita tentang satu tempat yang dikuasai oleh sekutu tapi kemudian karena perang itu akhirnya mereka dipaksa untuk harus mengevakuasi tempat itu Dunkirk itu tetapi Winston Churchill perdana menteri Inggris waktu itu memberikan dorongan kepada para tentaranya untuk mempertahankan merebut kembali kota itu dan Winston Churchill terkenal dengan kalimat ini. All I can offer you is blood, sweat, and tears. Dia berkata kepada prajuritnya yang akan pergi berperang itu. Yang aku bisa tawarkan cuma ini. Darah, keringat, air mata. Terus saya berpikir kalau pemimpin dunia itu bisa seperti itu kepada anak buahnya. 
Enggak memberikan janji-janji palsu. Enggak pergi berperang, pasti akan mengalami kenyamanan. Enggak. Dia enggak berpura-pura memberikan janji-janji yang palsu. Sudah maka saya melihat tepat memang Yesus berkata dengan jujur sekali kepada para muridnya. Ini loh the cost of discipleship. Ini loh harga pemuritan. Sudah di tengah kondisi yang seperti ini apa yang harus dilakukan oleh para murid? Apa yang kita bisa pelajari dari instruksi Yesus ini kepada para murid yang diutus ke misi yang memang betul-betul sulit nih? Sudah perhatikan yang pertama di ayat yang ke-16 bagian B. Setelah Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu Yesus berkata begini, sebab itu adalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini hal pertama yang Yesus minta, yang Yesus instruksikan, nasihatkan. Mereka ini harus cerdik tetapi tulus di dalam misi yang sulit itu. Sudah cerdik seperti ular. Sudah menghadapi bahaya ular itu pintar sekali untuk bisa menyembunyikan diri, menjauhi bahaya itu. Sudah menghadapi oposisi dan penganiayaan. Para murid harus cerdik. Sudah cerdik identik dengan berhikmat. Cerdik itu dalam arti betul-betul memakai pikiran dengan hati-hati. Mempertimbangkan situasi-situasi. Termasuk tentunya situasi-situasi yang sulit. Para murid adalah domba. Tetapi Yesus tidak mau mereka jadi domba yang bodoh. Mereka, Yesus tidak mau mereka stupid sebagai domba. Tapi Yesus mereka minta mereka itu cerdik berhikmat. Maka ada panggilan untuk kita itu memakai pikiran kita untuk menghindari bahaya yang memang tidak perlu harus kita tanggung. Terus jangan sampai kita di dalam menjalankan pelayanan atau misi. Dengan cara yang kasar. Dengan tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Cara yang menimbulkan konflik. Cara yang memprovokasi. Cara yang memberikan tuduhan. Cara yang yang menimbulkan kemarahan. Nah itu bukan cerdik. Itu bukan berhikmat. Berhikmat di sini artinya adalah mengatakan yang tepat. Di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Punya perasaan kesantunan tahu apa yang pantas dalam situasi-situasi tertentu tahu cara-cara apa yang terbaik untuk bisa mencapai tujuan itu sudah ketika para pemimpin agama Yahudi mencoba Yesus dengan bertanya begini boleh tidak membayar pajak berkaisar sudah mungkin Yesus katakanlah kalau dia orang yang gak suka dengan pemerintah Romawi dia bisa memakai momen itu untuk mungkin menjelekkan pemerintah Romawi. Atau mengatakan hal yang buruk tentang pemerintah Romawi. Tetapi Yesus tidak terjebak karena apa? Dia berhikmat. Dia cerdik. Maka dia jawab dengan jawaban itu. Bayar kepada Kaisar. Apa yang menjadi milik Kaisar. Bayarlah kepada Allah. Berikan kepada Allah. Apa yang memang menjadi milik Allah. Terus Yesus berani tetapi bijak. Bukan orang yang... Berani dan bijak saudara kalau perkataan-perkataannya itu memicu kemarahan dan menyebabkan permasalahan. Berarti dalam pelayanan, dalam misi kita harus punya sikap seperti ini. Tetapi Yesus nggak berhenti cuma mengatakan cerdik seperti ular. Tetapi harus tulus seperti merpati. Karena merpati terkenal dengan kepolosan, keluguan. Bicara tentang kemurnian hati. Tidak ada kepalsuan di dalam. Bicara keburian hati tetap berpegang pada kebenaran, tetap berpegang pada etika yang benar. Ketulusan berbicara mengenai hati yang 
tidak punya maksud untuk mengelabui, menjahati orang lain. Seekor merpati itu tidak melukai binatang lain atau objek lain. Karena merpati itu harmless. Merpati itu tidak berbahaya. Orang yang tulus adalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau kalau saya boleh kutip Paulus. Dia mengatakan begini dalam pemberitaan Injilnya. Aku tidak punya maksud yang gak murni. Dan aku tidak memiliki tipu daya ketika memberitakan Injil. Dia jaga ketulusan hatinya ini. Sudah integritas ketulusan kejujuran. Bukankah itu sadar atau tidak sudah menjadi satu manifestasi kehidupan yang benar. Dan itu menjadi satu teladan yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Keseimbangan perlu dijaga. Tanpa ketulusan, maka orang yang cerdik bisa jadi licik dan manipulatif. Tetapi tanpa kecerdikan, orang yang tulus bisa jatuh dalam keluguan yang membahayakan dirinya. Yesus mengajarkan hikmat yang disertai integritas. Para murid menghadapi bahaya, tantangan, kesulitan harus hati-hati. Tetapi bukan berarti begini, saking hati-hatinya tidak mau ambil resiko. Yesus tidak mau para murid itu menjadi orang yang begitu berhati-hati. Sehingga tidak mau ambil resiko sama sekali dengan jalan berkata atau bertindak sesuatu. Sudah bukan itu yang Yesus mau. Sebentar kita ini akan merayakan, akan memperingati Jumat Agung. Ini kita dalam masa-masa prapaskah. Sudah ketika Yesus dibawa untuk diadili, disiksa, diperhadapkan dengan orang seperti Pilatus, Herodes, para pemimpin agama, Yesus itu kelihatan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Yesus tidak takut. Tetapi dia berhikmat. Dia tidak mengatakan kalimat-kalimat yang kemudian justru menimbulkan apa kegusaran kemarahan. Bahkan Alkitab mencatat ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ini contoh Tuhan kita di dalam pelayanan, dalam misi yang dia jalani. The mission is difficult, mission is costly. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk apa? Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Hal yang kedua, perhatikan ayat 22 bagian B, ayat yang terakhir. Kalau tadi itu ayat bagian yang pertama tadi, ayat 16. Hal yang kedua yang Yesus instruksikan di ayat yang terakhir, ayat 22 tadi. Dikatakan begini, orang yang bertahan sampai berkesudahannya akan diselamatkan. Para murid dipanggil untuk bertahan menghadapi menjalankan misi yang sulit itu. Diminta bertahan, tentu artinya diminta tetap setia. Sekalipun menghadapi oposisi kesulitan, tetap setia, tidak mundur, melewati itu. Ungkapan sampai berkesudahan, itu bisa diartikan beberapa kemungkinan arti. Bisa sampai berakhirnya persekusi itu, bisa juga berarti berakhirnya hidupnya, bisa juga kesudahan itu menunjuk kepada akhir zaman. Berapapun arti yang mau, di, mau diterima oleh kita, poin penting Yesus jelas sekali. Dibutuhkan lebih dari sekedar berkomitmen untuk Yesus. 
Mau berkomitmen mengatakan dengan mulut kita, saya mau berkomitmen untuk Yesus, gampang. Tetapi diperlukan lebih dari itu. Yaitu bertahan, bertekun, sampai akhir. Yang namanya discipleship, itu selalu mencakup aspek ini. Discipleship pemuritan yang sejati, itu adalah bertekun sampai akhir. Sekalipun harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Pemuritan itu mencakup kesetiaan yang mutlak pada Kristus. Termasuk kesediaan untuk mau berkorban, bahkan mungkin mau mati bagi Kristus. Jika memang itu diperlukan. Setelah sikap bertahan ini, Yesus ingin dimiliki oleh para murid. Tetapi Yesus juga memberikan encouragement untuk mereka bertahan. Dengan Yesus mengatakan di dalam ayat 19.20, Ketika para murid menghadapi kebencian, ancaman, kekerasan. Yesus memberikan janji atau memberikan encouragement. Bahwa roh Allah itu akan hadir di saat yang mereka perlukan. Pada saat mereka sepertinya nggak bisa membela diri dengan kata-kata. Yesus berkata di ayat 19.20, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan padamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh bapakmu. Terus contoh yang diberikan kepada para murid dalam konteks pelayanan mereka saat itu. Mungkin janji ini tidak persis sama kepada para murid. Tetapi prinsipnya sama yaitu apa? Selalu ada penyertaan dari Tuhan di tengah-tengah misi yang kita jalani atau pelayanan yang kita jalani. Maka Yesus ingin untuk para murid itu bertahan karena tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan yang mereka lewati, Allah bukan Allah yang meninggalkan mereka. Berapapun kesulitan yang mereka harus tanggung, tantangan yang mereka harus tanggung, Tuhan itu akan Tuhan yang memanggil, yang mengutus, bukannya Tuhan yang memanggil mengutus, tetapi Tuhan yang juga memberi kekuatan dan kemampuan, dan Tuhan yang tidak menyediakan apa yang diperlukan di saat-saat di mana mereka betul-betul sangat memerlukan. Dan dikasih oleh Tuhan para pengikut Kristus ini akhirnya bisa menjalankan misi mereka dengan baik dan bertahan. Punya keberanian sekalipun ada oposisi. Kenapa? Karena mereka yakin mereka tidak sendirian di dalam menjalankan pelayanan atau misi itu. Bahkan ketika kita berada dalam bahaya, kesulitan, tantangan. Di sanalah saudara betul-betul kita tuh sadar. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan di dalam keadaan yang seperti itu kita betul-betul menyadari. Membutuhkan. Dukungannya, kasihnya, kekuatannya, lebih dari apapun yang di dunia ini. Dan janji ini, saya percaya janji yang bukan hanya diberikan untuk para murid saat itu. Saya ingat ketika Yesus akan naik kembali ke surga. Yang mengutus para murid pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil menjadi ke semua bangsa murid Tuhan. Tapi Injil Matius diakhiri dengan kalimat yang luar biasa. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus juga memberikan encouragement dengan mengingatkan mereka. Pada waktu mereka bertahan, bertekun sampai akhir. Mereka akan diselamatkan. Bukan karena bertekun mereka diselamatkan. Kalau itu artinya berarti keselamatan karena perbuatan baik. Bukan. Tetapi justru dengan bertahan, bertekun. Itu jadi bukti. Ini loh pengikut yang sejati. Ini loh murid yang sejati. Ini loh utusan yang sejati. Dan orang-orang seperti inilah yang memang akan menerima keselamatan 
yang penuh di dalam kekekalan. Maka Yesus memberikan dorongan. Buktikan kemurnian imanmu. Buktikan kemurnian panggilanmu sebagai pengikut Kristus. Buktikan melalui apa? Buktikan melalui kau bertahan sampai akhir. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, biarlah apa yang kita renungkan hari ini. Dalam seri khotbah Injil Matius, khususnya Matius pasal ke-10, kita melihat nih panggilan ini loh. Sekali lagi, Yesus nggak pernah menjanjikan kenyamanan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya, Yesus tetap tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Maka kalau ada pengkhotbah atau gereja mengajarkan, ikut Yesus pasti nyaman, pasti sukses, pasti makmur, pasti enak. Hati-hati. Itu bukan yang diajarkan oleh Yesus. Dan kalau saya ingin untuk meringkaskan renungan khotbah hari ini, maka saya ingin meringkaskan dengan mengutip perkataan Yesus. Kepada para murid yang perkataan yang terkenal. Yesus berkata, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apakah sudah bersedia menjadi pengikut Kristus? Berkomitmen jadi pengikut Kristus? Tapi apakah sudah juga bersedia menyangkal diri? Dan apakah sudah dan saya bersedia untuk memikul salib? Mari kita berdoa. Berkati firmanmu Tuhan untuk jadi pedoman untuk hidup kami. Seperti para murid engkau mengutus kami ke dunia ini untuk melayani. Dan itu pengutusan yang berat, sulit, costly. Karena pengutusan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Meskipun ruang lingkup, bentuk maupun beratnya tantangan misi. Yang dihadapi para murid saat itu berbeda dengan yang kami hadapi. Tetapi kebenarannya tetap sama. Yang namanya pengutusan untuk melayani, untuk misi. Itu berat. Itu costly. Maka kami dipanggil untuk jadi pengikut, jadi murid. Yang berani bayar harga. Jangan sampai Tuhan kami hanya berkata dengan mulut kami, kami berkomitmen ikut Yesus. Tetapi kami lupa panggilan Yesus untuk kami menyangkal diri dan memikul salib. Biar renungan firmanmu memberi pencerahan untuk kami, memberikan dorongan, encouragement, keberanian untuk kami menjadi pengikut yang benar. Memberi kerelaan, kemauan, kesediaan untuk kami menyangkal diri dan memikul salib. Karena memang itulah panggilanmu untuk kami. Orang-orang yang kau panggil jadi pengikutmu, jadi muridmu. Berkati renungan firmanmu untuk menjadi pedoman untuk hidup kami sebagai orang-orang percaya yang diutus ke dunia seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.